0: Atletico Madrid var et kronisk underpresterende lag. Det eneste de vant forrige 10 år var seconda divisjon. I 2011 kom Diego Simeone som selvaste frelseren, oppturen ansikt og den ubestritte lederen. Simeone er der fremdeles. Det er mer vi kan si om de fleste spillere fra forrige sesong. Ja yeah, du, detta är La Liga Låka sin tredje av 20 spesialepisoder der den kommande La Liga-sesongen lag for lag blir gjennomgått episode for episode. Nummer tre i alfabetet og i klubbstørrelse, Atletico Madrid. Hva er det første du tenker på når du hører Atletico Madrid, Jonas Gjever?
1: Jeg tenker på en klubb med mye, mye skjel og som alltid slo nedenfra og opp, men som de siste par årene har blitt veldig kommersialisert og blitt en av de litt mer markedsførbare klubbene i Spania, vilket jeg egentlig synes er litt trist, for det var en klubb som var av folket, for folket, og nå ser det ut til ha forsvunnet litt fra folket.
2: Jeg tenker på nasjonaldagen her i Norge i 2014, 17. mai 2014, da Atletico Madrid brøyt det tiårlange hegemoniet til Barcelona og Real Madrid med studiosending i Buenad og Dress. Og du var vel på kamp nå, Magna, og kommenterte det, Heila.
0: Det var faktisk. Ganske um, stor opplevelse, det må jeg kunne si. Hvis jeg skal si hva jeg forbinder med Atletico Madrid, så er det... Eh, både dessverre og kanskje heldigvis eh, 1990-tallet med eh, Marbella på Drakti og Jesus Kild som eh, president og med Diego Simeone som en av de profilerte spelerne eh, da vant de også eh, La Liga i 96 eh, og en liten anbefaling eh, for de som har HBO Nordic eh, The Pioneer er en dokumentarserie som tekker for seg jeg har sett den første episoden, det er alt som har kommet eh, i det med spiller inn dette her, og da er jo Enrique Sereso, eh, altså dagens president, og Paulo Fotre, som var en eh, av de første profilene som ble hentet, de er, er intervjuobjekt i eh, serien, og det kommer sikkert flere i de neste episoden.
2: Det er jo også Miguel Angel Gilmarin som er atletikodirektør, og... I med Jesus.
0: Ja, det er flere av hans sønne som også er det. Altså, dette er en fascinerende karakter, så jeg vil anbefale å se den serien. I alle fall den første episoden, som kan gå god for. Jeg vet ikke hvordan jeg skal lese den neste episoden. Atletico Madrid. Heldet i Madrid, Spanias hovedstad med drøy 3 millioner innbyggere. Gode gamle Vicente Calderón låg i distriktet Arganzuela, som traditionellt har vært ansett som et arbeiderklassestrøk, i motsetning til til dømes Chamartín, som er et mer velstående overklassestrøk der Santiago Bernabeu ligger. Og nettopp denne distrikts tilhørigheten har bidratt til rivalisering mellom klubberne. Litt sånn her er klasseskille mellom klubberne. Uh, Wanda Metropolitano, So, da, uh, Wanda refererer jo til sponsornavnet mens Metropolitano er navne uh, på stadion Atletico hadde før vi sendte Kolderhånd Wanda Metropolitano stod klart til 17-18 sesongen og teker cirka 68 000 tilskuere og når det gjelder prestasjonene til Atletico sånn opp igjennom så er det altså La Ligas tredje mest vinnende med ti titler sist i 2014, snakk om Ligatitler nå da jeg har vann Copa del Rey like mange ganger som det Ti ganger altså. Sist i 2013. De har vunnet køppvinnerkøpp, Europa-liga, UEFA-superkøpp og nylig tapt to Champions League-finaler. En stor klubb. Skal man gå rett på det hellige triangelet? helag triangel Tror det du, Jonas, som er først
1: nå? Ja, og da må jeg ta en av de spillere jeg husker best fra min oppvekst. Og det er jo sikkert ingen av hva det er Fernando Torres-triangel. Hva skal man si egentlig der? Altså, hvis man snakker legendeklubb-ikon, så er vel kanskje han den første man tänker på nesten i hvilken som helst klubb, nesten hvor som helst i verden. Han var jo kaptein på Retico Madrid som tenåring, han bøttet inn mål, og da han først skulle bytte klubb, så valgte han å gå ut av Spana i stedet for å gå til enten Madrid eller Barcelona, slik tradisjonen. Er. Eh, Tradisjon, tru, bare si det. Ja, da, jeg hadde lyst til si det, men jeg prøvde ikke å repetere meg selv, slik jeg veldig ofte gjør. Men, eh, og da han kom tilbake igjen til, til Atlético Madrid etter en del år i, i Liverpool, i Chelsea, i Milan, hade hadde egentlig forfalt veldig som fotballspiller og var ikke i nærheten av å være like god som han var en gang i tiden. Ja, da møtte Sølman 45.000 mennesker oppover i Sente Calderón for å ønske ham velkommen hjem. Og vi var jo på Vicente Calderon i, i deres siste sesong, Atletico Madrid spilte der, og noe jeg la veldig merke til, jeg hadde aldri vært der før, men noe jeg la virkelig merke til, var at øh, han, hvis du skulle kjøpe drakt, for eksempel, så var det hans navn som gikk igjen blant alle som skulle kjøpe drakt. Det var, selv om han ikke spilte, selv om han ikke var like prominent, selv om det var større spillere, så var det Fernando Torres som var selve øh, legenden, selve klubbsymbolet også etter at han kom tilbake. Så... Hvis du skal søke opp Atletico Madrid, så må du starte med å lære deg hvem Fernando Torres er.
0: Litt et bilde på utviklingen han spisset i Atletico. For, altså, da han var der og reiste, så klarte liksom alltid Atletico å få en ny spiss Aguero, Forland, de bøtte inn mål. Men da han kom tilbake, så var det jo et spissproblem, og han var jo forsovet et problem selv, ettersom han hadde forfalt. Og det var nesten liksom en bilde på det der. Grismannen har jo vært bra, skal siast.
1: Han har jo heldigvis med å vinne både Europa League med Atletico Madrid og endte over Real Madrid på tabellen for første gang i sin karriere i sin siste sesong. Så han fikk jo en verdig avslutning på sin Atletico Madrid-karriere og har jo nå nyligvel lagt opp som fotballspiller også etter lite eventyr i Japan også. Så en verdig avslutning. Han er EM-vinner og VM-vinner og det som bare er. Så han fortjener alle muligheter å være.
0: Min utvalgte i detta dette heilagetriangelet, der vi, også, ikke si det, vi presenterer hver vår spiller eller personlighet som vi enten hukser godt eller har et sterkt forhold til eller mener representerer den aktuelle klubben på et eller annet vis. Min utvalgte er Diego Simme Aane som representerte kynisme og taklingsstyrke som spiller og representerer kynisme og taklingsstyrke som trener. Vann La Liga som i med Atletico i 1996, som en sløgge på midtbana. Eh, etter at han reste så tok det ikke lang tid før de spilte i seconda divisjon. Eh, så var jeg plutselig tilbake igjen i toppen da han kom tilbake som trener eh, et ti år eller drøte senere. Uansett så selvfølgelig karriere er høydepunktet hans å få Beckham utvist i VM 1998. Din da, Petter?
2: Det, dette blir et heldig toangel, for jeg er helt enig med Jonas, vi tenker likt her. Det er for min del Fernando Torres, og det er egentlig fordi jeg har en policy som ikke velger spillere som er der fortsatt, eller tidligere spillere som er der fortsatt derfor ble det ikke Simeone, som hadde vært helt alternativ i så måte. Jonas forklarer det bra, det kan jeg, det bare stiller meg bak det. Og eh, han, er et, eh, altså, han er jo atletico Madrids ansikt utad. Eh, hadde ikke han løpt ut opp i gresset på Vicente Calderon, så hadde han stått på tribunen og heia på dem. Og så blir det jo litt ekstra spesielt med at han ble eh, matchvinner for Spania i EM 2008, da, da eh, man etter veldig magre år, veldig mange magre år, i forhold en til å være endelig klar til stort internasjonalt trofé. Og det setter jo en ekstra spiss på det for som er over gjennomsnittet interessert i og glad i spansk fotball.
1: En uh, kjapp liten anekdote for om din spiller, Magna Kalvik, uh, Diego Simeone. Han var jo bare en signatur unna han og i Chile for Universidad de Chile, uh, da han var ferdig som trenerveld i, uh, i Italia. Eh, skulle til Chile, skulle signere Da fikk han telefon fra gamleklubben i Spania Kan du komme og ta over, vi er i krise eh, Og da måtte han igjen ta telefonen Ringe til Santiago og si Vet du hva, kan ikke trene dere Jeg må ta over Atlético Madrid Tog over Atlético Madrid Resten er historie Mannen som tog over universitetet de Chile steden for Jorge Sampaoli Som senere skulle trene Sevilla Senere skulle trene det argentinske landslaget Trente Universidad de Chile til Copa Sudamericana titelig så sånn, egentlig, selv om Universitetet i Chile eh, i mange år har sagt at vi skulle hatt Simeone, så tror jeg alle endte opp med å vinne på det at Simeone faktisk sa nei til å signere på denne kontrakten. Um, Simeone, han er fortsatt i atlet i gang, går vel i gang med sin
0: niende sesong, hvis vi inkluderer uh, 11-12-sesongen da han kom in halvvegs for Gregior, Gregorio Manzano, ikke det? det? Um, og der blei nummer tre, to. Der blei nummer to forrige sesongen, andre sesongen på Ra. Eh, og det som blir litt spesielt i denne sesongen er at det er en fullstendig ansiktsløftning eller avrivning av trine på Atletico Madrid denne sommeren her. Altså det føles som det har gått tre lag ut og ett halvt lag inn. Veitskleis står jeg, Petter.
2: Altså dette overgangsvinduet her er ganske... Eventyrlig, hvis man er av den typen at man liker at ting skjer. Eh, altså, og det gjør du? Det gjør det så definitivt, og det begynte jo med at eh, hele fundament brast med Antoine Griezmann, med Diego Godin, med Juan Fran Torres, med Filippo Luis, kan det rikne nok henne at han fortsetter allikevel, eh, Rodrigo Hernández, eh, og så har man allikevel klart å å hente såpass mange spillere at jeg vet ikke om det er euforien akkurat nå eller et ønske om at de skal fortsette å være like konkurransediktige som det har vært men jeg føler at det mannskapet de er ferdig med å bygge noe ser mer spennende ut selv uten glissmann uten, 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 uten godinne med Joao Felix med Marcos Giordente, med Mario Hermoso eh, kanskje ikke Kieran Trippier eh, er det som liksom får eh, hårene til å eh, reise seg på diverse steder av kroppen akkurat nå Renan Lodi virker veldig spennende som Venstrebekk og de er jo ikke ferdige heller det diskuteres jo i snakkende stund om de skal hente James Rodriguez eller Christian Eriksen så det er veldig mye spennende som skjer og det aller mest spennende med det er at jeg føler at nå eller aldri, som må Atletico Madrid skifte å spille stil. Nå må Diego Simeone begynne å endre seg litt. Hvis han ska fortsette å det man nu har blitt vant til som atletico-fotball gjennom 8-9 år, med den spillestaden som de har nå, det blir litt kulturkrasj for meg, altså.
1: Du må skyte inn her, hvis du skal nevne den spilleren jeg tror, og nå er inne på selvfølgelig predictions-greia mi, men den spilleren jeg tror mange kommer til å tenke at er årets signering, Ektor eh, Herrera meksikanske midtbanespilleren som i, i mitt øye har vært en av de mest undervurderte spillerne i Europa i lang, lang tid han er en midtbanekriger som samtidig kan bruke ball som kommer til gå foran i krigen som er en leder så i alle disse herlige, nydelige, spennende spillerne så er det for mig faktisk en meksikaner som kom gratis som jeg er mest spennende på å se på Oana Metropolitana neste sesong
0: Atletico fremstår for meg som eh att det är vanskligast det i oss på eh sånn som står i akkurat nu men är klara likväl lika för små att det kommer någon närmare första platsen än eh, förra säsongen jag vet inte altså, så ser det fortsatt ut som ett baksteg eh, det som sker nu.
2: Ja det er, og det är lätt att förlägga dig på det når man ser betydningen Antoine Griezmann har haft eh och Rodrigo andes var ju den som i alla fall till tider har laget samman på litt samma mode som Gabi gjorde men og der føler jeg at for Atletico Madrid-teamfansen så er det litt mer sånn en mer emosjonell nedtur at Atletico produkte Rodrigo som kom tilbake fra Villarreal, velger å gå på nye jaktmarkeder etter kun en sesong og følge etter Antoine Grisman. Der har det vært enormt mye styr. Det er også veldig emosjonelt i tillegg til at det selvfølgelig er en stor sportslig svekkelse for det Joao Felix vi, vi, vi aner ikke hva vi får. Altså vi har selvfølgelig sett masse av han i Benfica, han var hysterisk mot Frankfurt, har scoret masse mål av masse mål i når for Benfica, men 126 millioner euro for noe man Håper skal bli bra.
0: Men jeg glemte jo i forbindelse med vårt heilaget tri triangel å nevne tidenes dyreste, dyreste atletikospiller.
2: Ja, det er jo Dajua Felix, som er 126 millioner euro plus en merkelig handel i Ivan Sjepanovich, eller hva han heter for nå, altså det er med, ja, vi trenger ikke så veldig mye om det. Knuste jo da den tidlige overgangsrekorden til Thomas Lemar, som var på var 75, cirka, og Thomas Lemar var inte nog suxi i sin första säsong, men där och ligger det ju lite sån, okej, okay, nu är den kallar den första den vanskliga första säsongen är har han blivit lite vant till Mjörnes sin spelestil det. Det, det ligger nog oförlöst över en type som Thomas Thomas Lemar och så ja, det er mange många frågestegn efter de lagena som kan vara svårast att veta hur man har. Opp mot sig selv Men allikevel så skal det være såpass sterkt at en topp tre position. kan ikke helt se for meg at den skal være trua på noen måter Altså Atletico Madrid De er litt prisgitt Hvordan Barcelona og Real Madrid gjør det Altså de vant jo La Liga i 2014 Ikke bare på grunn av at De selv var helt på topp Men det var også fordi Barcelona og Real Madrid På samme tidspunkt traff en liten bølgedal I La Liga sammenheng Med tanke på antall poeng de
1: tok Mhm
0: ja, hvis ikke du hadde noe til for Jonas, så...
1: Nei, egentlig bare veldig, veldig kjapt. Eh, at eh, nå er jo, eh, på, på mange måter, det 2014-laget som vant La Liga er jo, eh, nå er det gravlagt, altså Juan Fran har forsvunnet, Filip Luis er på vei ut, Diego Costa er på vei ut, Godin har dratt. Så nå må de jo bygge et nytt mesterlag, og det blir veldig spennende å se hvem som blir bærebjelkene i, eh, i det laget. Jeg har en feeling på at vi kommer til å, å ha mye morømme, Jose Mare Jiménez, som har tatt drakk nummer to nå, etter landsmann Godin, som kommer til å være den nye herføreren i det forsvaret. Jeg mig meg til dette Atlético Madrid-laget, fordi eh, nå starter eh, Diego Simeone sin kalle andre era, andre periode som Atlético Madrid trener, selv om han aldri åpenbart har eh, gått fra stillingen sin, men dette här er eh, nyskapningen, og det er veldig spennende på å se om eh, den kan over, overvinne sine skygger, eller eh, gå overgå det de gjorde, men jeg... jeg jeg er veldig enig, med, Petter, at når du bruker 126 millioner euro på en type som er 19 år gammel, 18-19 år gammel, Joe Felix, det legger premissene for veldig høye forventninger, og for et lag som jeg ikke tror du helt klarer å leve opp til det.
2: Du kommer deg til Madrid fra alle verdens kriker og kroker. Norwegian har direkte rutter alle dager, minus lørdag. Fra og med november så er det torsdag, fredag og søndag. Med SAS så kommer du deg dit med en liten mellomlanding midt i Europa. Du kan velge mellom alle byer som har flyplass. Eh stadion ligger öster i byn, ett stykke undan centrumskärnan. Det är et väldigt dött område egentligen. Eh du måste ta metro linje 7 eller 5 för att komma dit. Träningsfältet där emot ligger helt på andre sidan. Det ligger i Madrid Honda som ligger väst för Madrid. Där tar det cirka 30 minuter med bil, men du kan också komma dig till träningsfältet till Atletico Madrid med lokaltåg fra Atocha eller Sol.
0: da har mig gjort undan alla 18 i alfabetet i La Liga. 1920. så den neste bokstaven blir en B, så visst med vi klarer og finner et spansklag på B, så vil det handle om det i vår neste episode. Takk for at lytter kjære lytter,
1: hei nå.